0: Amén Mi papá soñaba con tener hijos deportistas El sueño de mi papá habría sido complacido, habría sido completo Si sus hijos jugaran cualquier deporte, tenis, nadáramos Si nosotros jugáramos ping pong, cualquier cosa lo habría hecho feliz También él soñaba con tener hijos músicos él habría sido contento, miren, así uno tocara el triángulo, él habría sido feliz. No, mi hijo es un triangulista, dichoso. Él también habría sido feliz y dichoso si fuésemos saludables, fit. Si nosotros comiésemos lechuga y nos gustara comer lechuga, eso lo habría hecho el papá más feliz del mundo y su sueño se le cumplió a través de sus hijos políticos. Tomás y Natalia, porque Daniel y yo somos el opuesto. A nosotros nos gusta la comida chatarra, nosotros en el ejercicio que hacemos es lo que nos demoramos, de la cama al baño, o sea, Daniel y yo somos todo menos lo que mi papá soñaba. Y lo que más nos diferenciamos a mi papá, en lo más diferente, en lo más opuesto, es en nuestro gusto peliculero. A mi papá le encantan las películas de la vida real. Si es una persona que al final de la historia se muere y nos cuentan el impacto en, antes de los subtítulos de, de su vida en nosotros, mi papá es más feliz y él termina, llora, se conmueve. Daniel y a mí no nos gusta eso. A nosotros nos gusta la ficción. Entre más verde es el personaje y si su sangre es morada, más felices nos ponemos. Eso sí, a nosotros nos cuentan una trama hiper mega ficti, Daniel y yo somos todos. Dame más. nos encanta saber que nuestro personaje va a ganar, nos vemos en game y nos emociona saber que Spider-Man va a regresar al final de la película, no, eso es una cosa, nos encanta saber que el bueno es el de nuestro equipo y que el malo va a morir y si es obvia la trama, somos más dichosos y a causa de esto yo empecé a obsesionarme con los equipos Yo empecé a obsesionarme con los equipos buenos, con los equipos malos Yo empecé a averiguar quién era, o sea, si íbamos a ganar, si no Y yo tenía por ahí unos 12 años y yo empecé a googlear, yo empecé a averiguar A ver si nosotros los cristianos íbamos a ganar Y yo empecé a averiguar cuántos cristianos hay versus otras religiones en el mundo No estamos ganando por si acaso, pero yo pensé, no, no, no Si nos mezclan con los católicos, eso es la misma cosa Y ahí sí vamos a ganar Después me puse a averiguar, listo Entonces no ganamos como cristianos Averigüemos a ver si ganamos como iglesia Entonces yo, ¿cuál es la iglesia más grande del mundo? Tampoco ganamos Entonces dije, bueno, ¿cuál es la iglesia más grande en Colombia? Tampoco ganamos ¿Cuál es la iglesia más grande en Bogotá? Tampoco ganamos, somos la iglesia más grande en la castellana y debemos sentirnos satisfechos por eso. Entonces me puse a averiguar, no, ¿cuál es la religión con la mejor moral? Y tampoco, que nosotros somos disque considerados retrógradas, que todo lo que hacemos, y yo, ay, no. Entonces yo le dije a mi papá, papi, ¿Para qué? Tenía 12 años. ¿Para qué seguimos siendo cristianos si estamos perdiendo, si estamos en el equipo perdedor? Y yo quiero preguntarles eso, ¿para qué seguimos siendo cristianos si estamos en el equipo perdedor? Pues antes de que se me angustien y antes de que salgan de aquí diciendo esa, Cristi nos enseñó una herejía, cómo así que estamos en el equipo perdedor. Yo quiero explicarles, yo quiero decirles lo que me dijo mi papá. Y es que mi papá se sentó conmigo, me abrió la Biblia como si fuera un cómic, así bien ciencia ficción, y me explicó por qué nosotros estamos en el equipo ganador. Y él se sentó a mostrarme la diferencia entre... Lo que había pasado hace miles de años Y es que hace miles de años Sí habíamos perdido Hace miles de años Habíamos sido condenados A una eternidad sin Dios Hace miles de años Habíamos sido alejados por siempre de Dios Y habíamos sido destinados A por siempre vivir en el infierno Hasta que llegó Jesús Y Jesús cambió nuestra derrota Por una victoria Y lo que nos hace estar en el equipo ganador Es que si tan solo creemos en Él Tendremos vida eterna Y esa es nuestra emoción Esa es nuestra felicidad Esa es nuestra victoria Cada persona que cree Tendrá vida eterna Y mi papá me decía La victoria es Que antes habíamos sido destinados Por siempre a la muerte Pero a causa de lo que hizo Jesús Somos destinados a la vida eterna Si tan solo creemos en él Y mi papá me decía que cada vez que una persona cree en Jesús es una victoria para Jesús Cada vez que una persona cree en Jesús nosotros somos transformados a tener vida eterna Entonces, ¿cómo podemos explicar eso? Pues cada vez que alguien dice yo recibo a Jesús en mi corazón es como si Jesús le hiciera mm", al diablo ¡Qué emocionante! ¿No les parece reconfortante eso? Eso a mí me emociona, me emociona saber que cada vez que alguien cree en Jesús, eh, Jesús le dice mm, al diablo, eso para mí es, es animante, eso a mí me, me reconforta la fe y pues ya sabemos que estamos en el equipo ganador, pero también... No solo estamos en el equipo ganador y ya ganamos, sino cada acción que nosotros hacemos, cada vez que nosotros hacemos que el reino se expanda, estamos alimentando la victoria de Jesús. Cada persona que nosotros traemos aquí por primera vez es una victoria para el reino de los cielos. Cada persona que cree en Jesús es una victoria para el reino de los cielos Y la victoria de Jesús es que el reino avanza La victoria de Jesús es que ya no nos vamos a morir Sino que todas las personas que creen en Él O cada persona que se agrega a su reino avanza Y por eso somos el equipo ganador Y hoy quiero abrirles los ojos a una victoria que estamos viviendo Y es que somos parte del batallón de Dios sí tal vez no somos la iglesia más grande Pero somos uno de los batallones de Dios Y somos un batallón que actualmente tiene siete sedes Tiene una sede en Medellín Una en Chiquinquirá Una en Dallas También tenemos una sede en el Nogal Una en Campestre Una en Suba y una en la... la somos parte... De algo más grande Somos parte de una iglesia Con más de 75 mil asistentes Somos parte de una iglesia Que está siendo parte de una revolución Parte de un movimiento Parte de un avivamiento en Colombia Y también global Somos parte de algo más grande Somos parte del reino de Dios Y el reino de Dios avanza Mateo 1112 dice desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora El reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos Y solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él Somos parte del reino de los cielos que avanza Pero el reino de los cielos te necesita a ti El reino de los cielos no puede avanzar sin ti El reino de los cielos avanza pero necesita tus manos, tu talento, tu don y esto para mí es, es fenomenal o esto me abre mucho la mente porque a veces el diablo nos hace creer lo contrario y como ya ganamos la única pataleta o pataditas al aire que le da el diablo a Jesús es que nos hace creer que no somos importantes para el reino de los cielos. O nos hace creer que somos un número más, o nos hace creer que somos una calienta más, o nos hace creer que somos insignificantes. Pero hoy yo vengo a desmentir al diablo y vengo a contarles que somos parte de algo más grande y que tú eres fundamental para la expansión del reino de los cielos y se los demostraré de esta manera. Una vez estaba en grupo con mi esposo y estábamos dándoles el tema y miren, buscamos actividades, buscamos chistes, buscamos juegos y no les llegaba ese tema. Miren, o sea, casi que nos inventamos la mejor historia del mundo y nada. Y nosotros, déle, qué déle, era como hablarle una pared. Y en un momento me mutié y le dije a Tomás, Ay ya ministrémonos Y nos vamos a dormir Ya este tema no les va a llegar Ya no nada Hasta que una niña levanta la mano Y la niña nos hace una pregunta Y esa pregunta hace que el tema Atraviese sus corazones Esa pregunta les cambia la vida Esa pregunta los transforma por completo Todos terminaron llorando y demás Podrían decir que el tema fue gracias A lo que nosotros hicimos Pero no el tema fue gracias a lo que esa niña preguntó. También tenemos un ovejo que le encanta generar Controversias en el grupo Y le encanta hacerle preguntas a mi esposo Y esas preguntas él las responde eso es, una, eso es un debate Entre esos dos y yo y tal No sé por quién voy No sé cuál es el equipo ganador Pero lo increíble es ver Que las preguntas de este muchacho Resuelven las dudas de muchos más En nuestro grupo Lo increíble es ver que estas dudas Lo llevan a tener una fe más fuerte con Dios Y ese muchacho Cambia la vida de los muchachos en nuestro grupo también una vez pasó que yo estaba sentada ahí y empezó la alabanza y empezó fondo 1, canción 1. ¿Listo? Todo bien, todo melo. Entonces yo estaba ahí en la alabanza cuando empieza canción 2, fondo 1. Y yo dije, bueno, tal vez están peleados quién sabe, tal vez están agarrados, eh, por alguna razón los fondos no están funcionando y yo, bueno, Dios, ojo que no ve, corazón que no siente, te adoraré a ti, no dejaré que el fondo me robe mi gozo, no dejaré que esto me aleje de ti y volví a ver a abrir los ojos y seguía, fondo uno, canción dos y yo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, eh, y esto no me va a robar mi gozo. Le dije adiós, listo, les voy a dar hasta el coro Cuando llega el coro y abro el ojo y sigue Fondo uno, canción dos Y yo dije no, este es mi momento Entonces yo bajé al máster y yo bajaba ah, a vaciarlos Pero por qué no me han cambiado el fondo Pero qué está pasando Cuando veo que por lo general tenemos cuatro posiciones en el máster tenemos la persona que tiene que ponchar las cámaras, la persona que pone los versículos, la persona que se asegura que todo el evento esté corriendo a los tiempos que son, que todo ande bien y la persona que pone los fondos, pues no había llegado ninguno. Solo estaba uno y ese man estaba poniendo las cámaras, cambiando los versículos, corría atrás y decía, ¿todo está bien? ¡Ay sí! ¡No esto! Y lo otro, el man, no le importaba si el fondo era el dos y yo, ¡ay ven yo te ayudo! ¿Pero por qué? Porque esas tres personas son fundamentales, bueno esas cuatro personas son fundamentales. Una vez también me pasó que yo estaba predicando y yo iba a cantar al final de mi predica fuego y yo miré a los de la alabanza y les dije, es tu momento. Dale. Y no empezaban. Y yo, fuego de Dios, ven. Y nada, y yo, oh, e, eh, oh, e, eh, oh, e, eh, oh. Y nada, y yo, pero no se las saben, se las enseño. Y yo, oh, e, eh, oh. Todos podemos y nada y me decían que más tiempo y yo pero por qué y no avanzaban y no lo hacían y yo pero qué está pasando y en un momento volteaba a ver y no estaba el baterista y yo el baterista no es el cantante él no hace el o e o e o e o pues imagínense que la canción de fuego no empieza con o e o e o e o empieza así cómo les quedó el ojo yo me enteré ese día y yo, no, puede ser fuego, no se puede cantar sin el baterista. Pues les tengo otro ejemplo, un poco asqueroso. Si su merced es asquiento, le sugiero con todo el amor de mi alma que se tape el oído. <risa> Imagínense que un día nosotros, yo iba a ir a cine con mis amigos y les dije, vamos a este cine. Y ellos me dijeron, no, nosotros no volvemos a ese cine. Y yo, ahí tan fictis, ahí sale más barato, vamos, buenísimo. Y me dijeron, no, nunca. Y yo, ¿y por qué? Imagínate, que la última vez que fuimos a cine, yo ya les advertí, se pueden tapar sus oídos en este momento. La última vez que fuimos a cine, la silla tenía una toalla higiénica sucia. Revise debajo de su asiento. ¿Tiene una toalla higiénica sucia? ¿O su pantalón saldrá limpio de este culto? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque hay una persona, o bueno, varias personas, que después del culto limpian cada Silla para que tú te sientes en una silla limpia Y esas personas son parte de la expansión del reino El reino de los cielos es lo que es gracias a esas personas Y Dios los utiliza porque somos parte de algo más grande No es vamos a una iglesia que es algo más grande No es la iglesia es súper grande y yo asisto No, es, somos parte de algo más grande La silla está limpia porque una persona es Parte de algo más grande. Estamos sentados de una forma súper organizada porque alguien nos sentó ahí, porque esa persona es parte de algo más grande. La canción de fuego se canta porque el baterista hace tss, tss, que hace que sea parte de algo más grande. El fondo está bien porque somos. Parte de algo más grande Y les voy a leer este versículo otra vez Mateo 11, 12 Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar Hasta ahora el reino de los cielos Avanza a pesar de sus enemigos Pero solo la gente valiente y decidida Logra formar parte de él ¿Cuántos valientes y decididos hay en este lugar? ¡Ay, más o menos! ¿Cuántos valientes y decididos hay en este lugar? ¿Seguros? ¿Seguros? Conste, yo les pregunté Pues, para que nosotros podamos ser parte de algo más grande Para que nosotros podamos ser parte de este reino que avanza Para que nosotros podamos ver el cielo en la tierra Nosotros tenemos que entender que somos parte de un batallón Listo, no somos el batallón más grande del mundo ni de Colombia, ni de Bogotá, de la castellana. Pero este batallón tiene una misión y este batallón necesita tu ayuda y este batallón necesita que tú seas parte de él. Pero nuestra misión se consiste, consiste en cinco puntos y esos puntos son atraer, plantar, formar, servir y Adorar. Así que vamos a ver esta misión más a profundidad Y nuestro primer punto es atraer a las personas a Cristo Cuando Jesús muere y resucita La primera tarea que le da a sus discípulos es la siguiente Marcos 16, 15 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos Vayan por todo el mundo y atraiganlos Vayan por todo el mundo y atraiganlos ¿Por qué? Porque el reino de los cielos solo puede avanzar Si viene alguien por primera vez el Jesús solo puede hacerle mm, al diablo Si traemos a una persona a la iglesia por primera vez le, le, El reino de los cielos solo puede avanzar O solo podemos conocer más de Dios Si alguien conoce a ese Jesús por primera vez El reino de los cielos solo puede avanzar si tú traes a alguien aquí por primera vez. Y yo sé, miren, a mí me da pavor, temor y temblor que nos pongan otro culto. Pero el reino de los cielos solo puede avanzar si hay otro culto. El reino de los cielos solo puede avanzar si tenemos que predicar una reunión más. Y miren, ahora hay siete campuses. Podemos hacer que cada campus tenga ocho reuniones. Podemos hacer que cada campus tenga siete reuniones. Podemos hacer que haya overflow en todas las en todos los campuses. Pero solo puede pasar eso si tú invitas a alguien, si tú los atraes y si tú los atraes también tienes que ser ejemplo. ¿Por qué? Yo tengo una oveja que me dice, líder yo ya invité a mis papás y si no quieren venir. Y a veces me provoca decirle, ¿por qué tú no eres tan amable, <risa> ¿Por qué tú no reflejas muy bien a Jesús? ¿Por qué tú no atraes de la mejor forma? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos solo puede avanzar si nosotros traemos a las personas con nuestro ejemplo. Las palabras atraen. Las palabras empujan, pero nuestro ejemplo arrastra. Y si tú eres un papá ejemplar, vas a poder atraer a tus hijos a Jesús. Si tú eres un hijo ejemplar, vas a poder atraer a tus papás a Jesús. Pero tú tienes que atraer no solo con tus palabras, sino con tu ejemplo. Y eso me lleva al siguiente punto, y es plantarlas en la iglesia. Cuando Pedro le predica a Cornelio acerca de... Pues el Evangelio era uno de los primeros gentiles que conocía de Jesús. Él llega, le predica, le dice todo y cuando acaba de atraerlos ocurre lo siguiente y está en Hechos 10.23. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó y me encanta la versión que leí en mi casa en inglés porque decía los hizo sentir en casa. Nosotros plantamos a las personas en nuestra iglesia cuando los hacemos sentir en casa. Y eso es como los podemos, no sé, no sé, no sé cómo explicar lo que es hacer sentir a alguien en casa, pero es cuando uno va a un grupo de conexión y a uno lo llaman después del grupo. Ahora eso no es la función de tu líder, esa es tu función. Nosotros hacemos que las personas se sientan en casa cuando después de que vienen por primera vez los invitamos a un asado, los invitamos a un plan, cuando vemos que llega este nuevo y le decimos, mira vamos a ir a cine la otra semana, ¿quieres ir con nosotros? Puede que sea fastidiosa la persona, pero tu función no es que la persona sea fastidiosa o no, tu función es plantar a la persona fastidiosa en tu grupo, nuestra función es atraerlos pero plantarlos y cuando nosotros los plantamos es cuando nosotros los hacemos sentir como en casa y eso puede ser a través de una hamburguesa, eso puede ser a través de un café, a través de invitarlos a cine a través de una llamada, pero puede que tú me digas Cris no tengo plata ni para los minutos, mira Tú vas a llegar a la casa de esa persona que viene por primera vez y le vas a decir, vamos a hacer ejercicio. Yo no me quedaría en una iglesia Donde me inviten a hacer ejercicio Pero probablemente esa persona sí Y probablemente tú necesitas Atraerlos de esa manera Y eso me lleva a mi tercer punto Y es que tenemos que formar en estas personas El carácter de Jesús Mateo 28, el 19 al 20 dice Por tanto vayan y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo mis bisabuelos eran misioneros en Colombia y por lo general la gente considera que las misiones son evangelizar atraer, atraer y atraer, pero no mis bisabuelos sabían la importancia que era montar iglesias donde iban a formar a estas personas Y por eso ellos montaron la mayoría de las iglesias o pues la mayoría de las iglesias que ahora han formado a las iglesias de Colombia Porque ellos sabían la importancia no solo de predicar sino de Plantar Y también lo vemos con Pablo Ese señor montó iglesias A lo que se podía E iba y hacía y hacía Porque la iglesia O estar plantados en una iglesia Es lo que va a cambiar vidas Y aquí les voy a hablar a tres diferentes grupos de personas Primero A los que no están conectados En un grupo de conexión por qué les quiero hablar a ustedes Esta es una iglesia de 75 mil Asistentes ¿A qué hora su merced cree que el pastor no va a ministrar? ¿Cuándo el pastor le va a enseñar a trabajar en sus finanzas? El pastor no tiene tiempo. Pero la maravilla de un grupo de conexión es que hace que una iglesia grande sea pequeña. Y mi grupo de conexión, miren, eso es una iglesia, yo... Yo viví esta iglesia cuando era pequeña y mi grupo de conexión es eso, mi grupo de conexión es el momento donde yo puedo hablar con la gente, donde podemos crecer juntos, donde podemos formarlos los unos a los otros. Pero si tú no vas a un grupo de conexión, déjame decirte, te estás perdiendo la mejor parte de esta iglesia. Qué emocionante, ¿no? ¿Y cómo puedes asistir a un grupo? Pues la primera opción es que puedes llamar a nuestro call center Pero en serio, puedes llamar a nuestro call center Puedes decirles, oigan quiero asistir a un grupo y yo sé Yo sé que el call center se demora 15 días en responder Pero la paciencia es un atributo maravilloso Y puede que en 15 días te manden a un grupo de conexión y no te guste Entonces vas a llamar de nuevo O esta es la otra opción Tú te vas a parar al frente de la iglesia Y vas a buscar a alguien que se parezca a ti y así esto sea creepy, yo hoy te doy permiso de que lo hagas Vas a buscar a alguien y tú dices, es teen, yo soy teen, me acerco a ti O, oh, estos son los más difíciles, si tú eres un papá, te toca no mirar a los papás que se parezcan a ti Sino a los hijos que se parezcan a tus hijos Y si no tienen hijos, maravilloso, esa es la pareja para ti Pues van a parar, y van a buscar y les vas a decir, hola mi nombre es Fraile, Juan Ernesto Pérez. No, no vas a hacer eso, pero sí le vas a decir, hola, mucho gusto, yo quiero que me rotes el link de tu grupo, te pido que me invites y mira, yo sé que esto es súper acosador, pero no me importa, yo a ti no te vuelvo a hablar, solo te pido que me invites a tu grupo, porque el discipulado es la mejor parte de nuestra iglesia. Y ahora quiero hablarle al segundo grupo de personas, que son los que asisten a un grupo, pero aún, no son líderes Y a ustedes les quiero decir Déjate formar Si tú no te dejas formar Te pierdes la mejor parte de nuestra iglesia ¿Qué sirve que vayas a un grupo Si no te dejas cambiar por el grupo? ¿Y por qué les digo esto? A veces me pasa Que me dicen mis ovejas Líder es que estoy atravesando por este problema Y yo les digo, listo Estas son tus tareas Vas a leer la Biblia Vas a hacer guerra espiritual Y vas a ver un cambio y a los ocho días me dicen, líder, es que tengo el mismo problema que tengo hace ocho días. Y yo así como, ¿vas a orar? ¿Vas a hacer guerra espiritual? ¡Ay, no lo hice! Yo sí, yo sé. Yo sé. Y pasan ocho días y me dicen, líder, tengo el mismo problema. ¿Hiciste la tarea? No. ¡Vas a orar! Perdón, vas a leer la Biblia y vas a hacer guerra espiritual. Mira, tengo el mismo problema que tuve hace un mes y yo soy toda... Uf, el Espíritu del Señor está sobre mí, espíritu de paz y de paciencia. Mira, vas a orar, vas a leer la Biblia y vas a hacer guerra espiritual y todo va a cambiar en tu vida. Mi, mi líder y yo, ¡Ah! pero qué pasa si yo como líder tengo un ovejo al cual le pongo tarea uno y no la hace no le voy a dar citas no voy a invertir mi tiempo porque la Biblia dice no desperdicien sus perlas con los cerdos y uno como líder dice si yo a ti te estoy dando mis perlas y las estás desperdiciando voy a ir con un ovejo que no lo va a desperdiciar y lo va a poner en práctica entonces si tú dices, pero es que mi líder no me da citas Te pregunto, tú haces lo que te dice tu líder, tal vez no Entonces tú tienes que convertirte en un líder, un ovejo sapo Tú tienes que convertirte en un ovejo en el cual, sí, sapo, es la mejor palabra ¿Por qué? Porque si tú te conviertes en un ovejo sapo uno va a querer invertir en ti Y yo veo en la Biblia que Jesús no le invertía tiempo a los 3000 mil Jesús le invertía tiempo a los doce Conviértete en los doce de Jesús Conviértete en ese Pedro, en ese Juan Que yo creo que Jesús decía ¿Por qué no elegí? Pero Él invertía en ellos Él les daba de su mejor tiempo Él les daba de sus mejores perlas Si tú quieres recibir las perlas de tu líder Si tú quieres recibir lo mejor del liderazgo Tienes que ser un ovejo sapo Y también a ti, grupo de persona Que no eres líder aún Pero ya sí, te un grupo de conexión También te sugiero muy fuertemente <risa> que, que aprendas Del proceso de formación en nuestra iglesia Mi papá, los mejores 10 años de la iglesia, él los pasó Escribiendo estos libros Estos libros de formación ¿Y qué hay en esos libros de formación? Los lo básico que debe saber un cristiano Hay cómo leer cómo, le cómo leer la Biblia, cómo orar A veces mis ojos me dicen "Lier, no sé cómo orar Y soy toda, si ¿Sí sabes, te lo enseñaron El en nivel 2 Sí, no sabía. Líder, no sé cómo hacer guerra espiritual y pero tú ya hiciste pasos. Líder, estoy teniendo problemas financieros, pero tú ya hiciste pasos. Líder, pero es que no sé cómo más Tú ya hiciste los niveles. Y a veces me dan ganas de decir, como ¿eso en qué parte del nivel está? Ay, eso está en los niveles. Sí. Léelos. ¿Por qué? Porque tenemos estos libros que son un tesoro, que vienen pastores de otras partes del mundo para pedirnos esos libros, para que se los demos, pero nosotros los tenemos ahí, nuevecitos empacados en nuestra biblioteca. Están ahí, es para que tú aprendas, no para que apruebes nivel uno, para que puedas servir. No, están ahí para que tú puedas hacer de eso lo mejor y para que tú puedas ser formado. Para tener el carácter de Jesús. Y ahora le voy a hablar a mi último grupo de personas. ¿Cuántos líderes hay en este lugar? ¿Tan listos? Todo se puede echar un motoso. Tienes cinco minuticos de motoso. Pero para ustedes va esta atracalada de eh, vaciadones. Jesús es el mejor ejemplo de liderazgo que hay en la Biblia. Y Jesús estuvo tres años seguidos con sus ovejos día tras día. Tú puedes dedicarle a tus ovejos una hora a tu semana. Jesús le invirtió tiempo a sus ovejos, Tú puedes invertirle tiempo a sus ovejos Jesús se si aguantó las peleas de Pedro y Juan Tú puedes aguantarte esa cosa que te parece insignificante de tus ovejos Jesús fue un líder que transformó el mundo Jesús formó a la iglesia el primer siglo Tú puedes hacer un mejor trabajo Jesús fue el mejor Líder Y nosotros seguimos el ejemplo de Jesús Y déjame decirte estoy harta de los líderes mediocres en mi iglesia Y esto es una espada de doble filo porque yo soy líder Pero yo puedo hacer un mejor trabajo Y déjame decirte tú puedes hacer un mejor trabajo Déjame decirte tú puedes ministrar, tú puedes discipular, tú puedes formar Tú puedes hacer un mejor trabajo Jesús los invitaba a desayunar Tú puedes gastarte un poco de tu plata invirtiendo en empanadas para tus ojos, invirtiendo en arepa con queso, yo qué sé. Pero déjame decirte algo, yo últimamente oigo de todos los líderes de mi iglesia, quiero predicar, quiero predicar. El mayor cambio que yo veo no es en este momento que estoy predicando, es en mis viernes. A las siete y media, cuando invierto en mis ovejos Y cuando tú estés ante el tribunal de justicia No vas a tener que rendirle cuentas a Dios Por la predica tan bacana que te diste Sino por las vidas que cambiaste Y que sirve, que es la mejor predica del mundo Si no cambiaste la vida de tus ovejos Y vamos con el punto número 4 que es equiparlas para servir Y Marcos 10 del 43 al 45 dice El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos Jesús vino a dar su vida Y ese es el mayor síntoma de servicio que podemos vivir pero yo también creo algo Hace un par de semanas Pelufo nos dio una prédica Que decía la iglesia me falló Y yo creo que la frase la iglesia me falló Viene de un corazón que no sirve ¿Por qué? Porque si uno sirve y uno está metido en la iglesia Y uno está recogiendo papeles Y uno está diciendo esto Y uno está haciendo su mayor esfuerzo Para ser un servidor Uno no piensa la iglesia me falló Porque uno es la iglesia Y uno para de ver el ombligo de uno Y uno para de pensar Pero es que no me hicieron Pero es que mi líder Pero es que esto Y uno empieza a decir No, yo como hago para Yo como puedo darte Y les voy a hablar del mayor ejemplo Que yo he seguido de servicio Y son mis papás Uno a veces ve a los pastores Y uno dice Ay, yo quiero tener la vida de pastores Yo quiero predicar Yo quiero hacer esto Pero déjenme decirles Cómo eran mis papás O cómo son mis papás Hace Años cuando empezó la iglesia, mis papás se ponían guantes y lavaban baños antes de que llegara la gente Y mi mamá se paraba a interceder con mi abuelita y con Clarita Y mi papá cogía su carro y se iba a recoger a todos los de la alabanza porque estaban dormidos Y él tenía que despertarlos Y mi papá, parece chiste, pero parece anécdota Y mi papá invertía tiempo en los de la alabanza y mi papá hizo los Hizo, literalmente hizo los primeros parlantes de la iglesia Mi papá era el de luces Y las luces en ese tiempo no eran las de ahora Entonces él era el de luces y él estaba ahí Fuego, fuego, que no se apague el fuego Yo me acuerdo, antes de que existieran las sillas en las que estamos sentados Nos tocaba llegar el sábado porque solo teníamos culto el domingo y nos tocaba a nosotros, los hijos de pastores, los pastores y el equipo pastoral llegar a poner sillas y poníamos silla 1, silla 2, silla 3 y después con el trapo, silla 1, silla 2, silla 3 ¿por qué? porque si nosotros no lo hacíamos, no lo hacía nadie y no había donde sentarse y yo puedo decirles que yo estoy en la iglesia en la que estoy conociendo la humanidad de los pastores de la iglesia, conociendo sus defectos, conociendo su carnalidad, porque yo los vi servir y yo vi que ellos creían en ese Dios. Y si tú quieres que tu hijo vaya a la iglesia, sirve. Si tú quieres cambiar la vida de las personas, sirve. Si tú quieres cambiar tú, pero la iglesia me falló, por algo que si valga la pena, sirve. Y convierte la iglesia, no en un club social al cual asistes y dices, pero es que la silla está incómoda en un lugar que es tuyo y que tú te aseguras que sea lo que es. Hace ocho días yo prediqué en Suba y estaba mi mamá y mi mamá me dijo, ay, menos mal, me salvó Dios porque había un papelito y yo lo recogí justo antes de que tú dijeras eso. Y yo pensé, eso no fue Dios, eso fuiste tú, mami, que ve un papelito y lo recoge ¿Por qué? Porque Jesús vino a la tierra a servir y nosotros hemos sido llamados a servir, y mi último punto es vivir para adorar. Yo los quiero felicitar porque yo sé que ay, yo sé que la pandemia nos enfrió y uno no quería cantar, uno no quería aplaudir y menos con el tapabocas porque uno se le devuelve la saliva. No, estoy sola. Yo sé lo que es cantar y sentir un rebote fresco. Pero yo quiero felicitarlos Porque yo he visto una iglesia que se ha vuelto a avivar Yo he visto una iglesia que he vuelto a adorar Que cuando está una canción muy rockera se paran y cantan Pero yo quiero retarlos a que se conviertan en un sacrificio de alabanza Yo quiero retarlos a que salgan de este lugar Con ampollas en sus manos de tanto aplaudir Yo quiero retarlos a que salgan de este lugar Con los pies que toque dejarlos en hielo de tanto saltar Yo quiero retarlos a que ustedes salgan de este lugar sin voz, de tanto gritar Porque fuimos hechos Para alabar, Isaías 43 21 dice, a este pueblo Lo he creado para mí Y este pueblo proclamará Mis alabanzas ¿Cuántos ¿Cuántos decididos Y valientes Hay en este lugar? ¿Cuántos valientes Y decididos hay en este lugar? Quiero invitarles a que se pongan de pie Y Señor Nosotros queremos ser parte Del reino que avanza en Colombia Señor Elígeme a mí Escógeme a mí Úsame a mí Yo quiero ser el mejor discípulo yo quiero ser el mejor líder. Yo quiero ser el mejor servidor, Señor. Si los pastores sirvieron dos mil horas, yo quiero servir cuatro mil horas. Yo no quiero ser conocido por mis prédicas Yo quiero ser conocido por las personas que traje a tu casa. Yo quiero ser conocido por las personas. Que fueron transformados por mi liderazgo Y Dios yo te pido que tú avives la pasión en mi corazón Y que yo sea parte de la expansión de tu reino Dios yo quiero que tú me utilices y con tus manos ahí hacia el cielo Quiero que veas cómo Dios te empieza a usar para cambiar a Colombia cómo Dios te utiliza para expandir su reino Y Señor hoy declaramos que el reino avanza el reino avanza conmigo y contigo. El reino avanza.
1: Cielos avanzar, contra viento y marea avanzar. Solo contigo puede avanzar. Solo a tu paso.
2: Queremos saber quiénes nos acompañan hoy por primera vez. Por favor, permanezcan de pie. No se vayan a sentar. Queremos identificarlos, saludarlos. Muy bien. ¿Dónde están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ustedes hacen parte de la victoria de Jesús el día de hoy. ¡Qué bendición! Queremos orar por ustedes, las personas que están a su alrededor van a extender las manos hacia ustedes Y vamos a orar, Dios gracias por traerlos el día de hoy Gracias por esta cita en el cielo, gracias por traerlos a decirles que hacen parte de algo más grande Que son importantes, te pedimos por ellos, por sus vidas, sus familias, sus emociones, sus finanzas Haz milagros en sus vidas, que sepan que fuiste tú y que su vida nunca vuelva a ser igual y queremos que hagan esta oración con nosotros. Todos los vamos a acompañar. Repitan después de mí, por favor. Señor Jesús, perdóname por vivir lejos de ti. Pero hoy yo tomo la decisión de seguirte a ti. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y recibo por la fe el perdón de mis pecados. Y la entrada al cielo En el nombre de Jesús Amén, amén Queremos que ustedes sean los primeros en salir Entonces si miran hacia los pasillos Hay alguien que los está llamando Por favor ayúdennos en ser los primeros en salir Los vamos a llevar a un lugar especial Les vamos a dar unas once. Tranquilos que las personas que los invitaron Ahorita los van a llevar a asado o algo así, ¿cierto? Muy bien, ayúdenos a ser los primeros en salir Y si es la primera vez que te conectas con nosotros Y puedes venir, ven, te estamos esperando aquí Pero si por alguna razón no puedes venir Escanea este código QR y déjanos tus datos O llama al número que aparece en pantalla Queremos hablar contigo, conocerte Y que hagas parte de algún grupo de conexión No se desconecten, ya viene su presencia Kids, pero antes iglesia, vivimos para lavar. Volvemos a cantar el reino si sí, les gustó la nueva versión Muy bien pongámonos de pie Y vamos a celebrar